0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen letzten Podcast vom Jahr 2017, dem Silvester- Podcast mit dem Thema, was mich heute gefunden hat: Abschied und Neubeginn. Kopfkino Leben, Far farewell and New Beginning, Head Cinema Life. Ja, Abschied und Neubeginn sind wichtige Dinge, die uns den ganzen Tag begleiten, weil Du atmest den ganzen Tag frische Luft ein und dann atmest du wieder für dich verbrauchte Luft aus. Versuch es mal, oder wie lange hältst du es aus ohne Atmen? Das geht nicht lange und wir atmen von alleine und freiwillig selber weiter. Es ist etwas, was wir mit Selbstverständlichkeit tun und wir begrüßen es ohne großes Wenn und Aber wir tun es einfach. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und wir tun es, viele Menschen tun es sogar noch falsch in dem Sinne, dass wir mit, der Ober, mit dem Oberbauch atmen, also sehr, sehr schlecht in die Tiefe atmen und uns eigentlich damit unserer wichtigsten Energie, die wir da drin haben, in, der tiefen, in den tiefen Bereichen unserer Lunge, berauben wir uns sogar. Aber egal, ich möchte jetzt hier keinen Atemkurs machen mit euch, sondern mir geht es einfach so ein bisschen darum, Abschied und Neubeginn beginnt ja halt schon in der Atmung. Und äh, ja, heute ist ja Silvester, ist ein Jahr vorbei und äh, das Jahr ist drum. Und jetzt kommt ein neues Jahr, das neue Jahr hat wieder eine neue Jahreszahl und viele Menschen sagen, ja, wir machen jetzt das beste Jahr, mach das nächste Jahr, Jahr 2018, zum besten Jahr deines Lebens. Ist so einer der Werbeaufhänger momentan ähm, so ziemlich krass in der Internetwelt wo viele Coaches so sagen, hey, ja, mach mit mir das nächste Jahr, das Jahr 2018 zum besten Jahr deines Lebens. Ich stelle mir dann so, habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, dass ich das so zwei, drei, vier Mal gelesen habe von verschiedenen Leuten und habe gesagt, hey, okay, war das denn ein beschissenes Jahr? Oder war ist einfach nicht jeder Tag der beste in meinem Leben? Jeder Moment, der beste Moment in meinem Leben, denn es ist mein Leben. Ich habe kein zweites, wo ich drin lebe. Klar, die Parallelwelten und so weiter, egal. Nein, aber ich habe ein Leben. Und das ist mein Bestes, was ich habe. Und dieses Jahr war das beste Jahr, weil es ist mein Leben, dieses Jahr. Auch wenn man das jetzt sagt, dass Zahl 2017. Es ist egal, welches Jahr oder wie man das misst und so weiter. Es ist der beste Moment meines Lebens. Es gibt nichts Besseres in meinem Leben. Und es gibt auch nichts Besseres in deinem Leben. Der Moment, jetzt gerade, das ist dein Moment, dein Leben. Was du daraus machst, ist deine, Frage, ist deine Angelegenheit, das ist deine Sache. Und die Frage stellt sich dann, wie gehen wir damit um? Mit diesem wertvollen Moment Leben, den wir zum Erleben haben, den wir zur Verfügung haben mit unserem wundervollen geistigen Instrument, äh, unserem geistigen Wesen, was wir sind mit unseren geistigen Fähigkeiten, die wir haben, mit unserem geistigen Wesen sein, mit, uns, mit unserem Geist, mit unserer Seele, mit unserem Gefühl, mit unserem Körper, was machen wir damit, was machen wir daraus? Ähm, und das ist, die Frage, das ist die gute Frage. Äh, das Coole ist ja so, ja, wir machen uns Vorsätze, man sagt, ja, was, was machst du dir für Vorsätze, Vorsätze für nächstes Jahr und so weiter? Die meisten Menschen halten sie dann nicht mehr ein oder dann gibt es die größten, äh, verrücktesten Strategien, wie man seine Vorsätze auch wirklich umsetzen kann und, 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 und. Das ist alles eine tolle Angelegenheit, eine interessante Sache. Ich will das nicht verurteilen, aber letzten Endes ist die Frage, was mache ich aus meinem Moment leben? Denn die Vergangenheit ist vorbei. Die Zukunft ist noch nicht da. Es gibt nur jetzt diesen Moment. Wenn du dann noch hörst, dass man das quantenphysisch heute auch sehr gut erklären kann, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, sondern dass alles in einem Moment jetzt stattfindet. Es kommt nur darauf an, was du daraus machst, was in der Vergangenheit war und was du daraus machst, was in der Zukunft ist. Es, es, es findet alles in deinem Geist statt, letzten Endes. Ist ein bisschen eine verrückte Theorie, aber wenn man sich das Ganze mehr ein bisschen näher betrachtet und durch den Kopf gehen lässt merkt, lässt, merkt man, okay, das hat was dran. Aber ich möchte auch jetzt hier keine quantenphysische Abhandlung machen, aber so einfach mal, es reizt mich mal ein bisschen, einfach so ein bisschen, ja, dich neugierig zu machen, wenn du das noch nicht weißt, oder mal ein bisschen ja, die Komfortzone durch, zu durchbrechen, der, des bisherigen gewohnten Denkens. Ja, ist es jetzt schlecht, dass man sagt, okay, ja, das Jahr geht zu Ende, ich beschäftige mich damit und jetzt ein neues Jahr, ich begrüße das. Nein, das ist absolut nicht schlecht. Denn das ist unser Kopfkino-Leben. Wenn wir das betrachten, in dem Moment, wenn wir das näher anschauen, stellen wir fest, dass wir das alles in unserem eigenen Geist selbst kreieren. Wir lassen zu, dass wir mit der Masse mitgehen, die sagt, ja, jetzt ist das Jahr vorbei, jetzt gibt es einen Jahreswechsel, ähm, und wir kreieren das in unserem Kopf. Wenn du jetzt nicht wüsstest, dass das Jahr vorbei ist, wenn du dir die Tage nicht messen würdest, dann würde es kein Jahr geben bei dir. Du würdest keinen Jahreswechsel feiern. Wenn du dir das nicht bewusst einprägen würdest, dann würdest du mit der Natur gehen. Dann würde es Jahreszeiten geben für dich und so weiter. Aber letzten Endes würdest du nicht so, so extrem, wie wir das hier machen, wir schreiben uns die Dinge auf, dass wir es das ja nicht vergessen. Ähm, es wird weltweit gefeiert mit dem Neujahr, mit dem Jahreswechsel und so weiter. Man begrüßt das neue Jahr. Das ist alles nicht schlecht, das ist alles okay, ist alles gut, ist in Ordnung. Nur, wenn wir, ich möchte einfach nur darstellen, wenn wir das in unserem Geist, in unserem Kopfkino nicht machen würden, etwas anderes kreieren würden, es gibt zum Beispiel Länder oder es gab zum Beispiel Kulturen, da war der Jahreskalender anders, da war der länger oder kürzer. Interessant, hat auch funktioniert. Ja, logisch hat das funktioniert, weil es haben sich alle miteinander übereingestimmt, dass es jetzt so sei und haben ein neues, oder haben ein damaliges Kopfkino gebaut, dass das Jahr jetzt, was von mir aus irgendwie 24 Monate lang nach unserem Messzeitraum war, da waren irgendwie die Zeiträume anders angelegt. Und das Interessante ist ja, dass ja auch Zeit relativ ist. Du kannst die Zeit äh, ausdehnen oder zusammenziehen, auch das funktioniert. Hast du das schon mal gemacht? Wahrscheinlich schon. Denn es gibt ein gutes Beispiel, was der Greg Breton in seinem Vortrag über die göttliche Matrix bringt. Äh, wo Er da erzählt, dass sie mit dem Bus unterwegs sind zu einem Museum mit einer Gruppe von mit einer Touristengruppe, die er geleitet hat und äh, das Interessante war, er hat sich mit jemandem unterhalten über den Ort, wo sie jetzt dahinfahren. Die haben so gespannt, sie wussten, ja, wir haben noch vier oder fünf Stunden, glaube ich, Fahrt vor sich und die haben so intensiv sich darüber unterhalten, dass sie gar nicht merkten, wie die Zeit verflog. Und dann kam es ihnen so vor, wie wenn sie nur zwei, drei Stunden gefahren wären. Und sie waren schneller da. Sie wussten nicht warum. Ja, sie haben die Zeit verkürzt, weil je intensiver man sich mit etwas auseinandersetzt, desto schneller ist man da. Wir kreieren dann schneller die Dinge. Du glaubst es nicht, ist okay, ist kein Problem, du musst mir das nicht glauben, du kannst dich damit auseinandersetzen, du wirst feststellen, je mehr du dir das betrachtest, desto mehr Informationen wirst du finden darüber, dass es wirklich in die Richtung funktioniert. Du kannst es auch für dich selbst testen. Du kannst die Zeit ausdehnen und wenn du merkst, jetzt hast du gerade zu wenig Zeit zur Verfügung, dann gibt es Möglichkeiten, die Zeit auszudehnen. Naja, Also, lassen wir das mal sein. Ich möchte dich nicht heute noch, noch zu stark verwehren damit, sondern es geht wirklich darum, was heißt es für uns, den Abschied zu nehmen von Dingen und neu zu beginnen. Abschied zu nehmen, eben gerade das Jahr geht ja zu Ende. Man sieht auf dem Kalender, okay, ja jetzt ist schon der 31. Dezember, da hast du nicht mehr viel Zeit zum Abschied nehmen. Aber man stellt sich da irgendwie drauf ein. Man schreibt schon ein paar Mal das neue, die neue Jahreszahl irgendwo, wo man was aufschreiben muss, wo man da was plant. Und ah ja, zweiter, ja und schon wieder eine neue Jahreszahl im Kopf. Und man beginnt sein Kopfkino zu bauen, dass man jetzt sagt, halt, ja, das hört ja jetzt hört auf und so weiter, und das Neue beginnt mit der neuen Zahl und man be beginnt neu zu planen und beginnt die Dinge neu um anzugehen. Ähm, das Erschreckende ist dann, wenn man die Dinge wieder genau gleich macht wie das letzte, wie dieses Jahr, beziehungsweise wie schon immer, und die gleichen Gewohnheiten, die man eigentlich gar nicht mag, die man gar nicht möchte, weiterlebt. Eigentlich hast du eine coole Chance jetzt zu sagen, okay, cool, also ähm, alles klar, ich habe jetzt wieder einen neuen Moment, genau jetzt in diesem Moment, weil jeder Moment ist nur jetzt. Ich habe jeden Moment jetzt das, die Möglichkeit, die Chance, meine Gewohnheiten zu ändern, so, so anzupassen, wie ich sie eigentlich wirklich aus meiner Seele heraus haben möchte. Ähm, ich möchte andere Menschen, andere Freunde um mich herum. Ich möchte äh, einen ganz anderen, ähm, ein ganz anderes Erleben, ein, ein, ein fröhlicheres Leben führen oder was auch immer, oder ein erfolgreicheres, erfolgreich im ganzheitlichen Sinne, äh, ein ausgeglichenes Leben leben und so weiter zu dem Thema Ausgleich oder ausgeglichen Leben. Ähm, ich habe heute Nachmittag, äh, bin ich auf ein Interview gestoßen im Internet, als ich mich mit etwas auseinandergesetzt habe, mit einem Musiker. Ähm, der ist da aufgetreten mit einer anderen Musikerin und die Dame, ich, ich habe hab die gar nicht mehr im Kopf gehabt und gedacht, okay, ja, irgendwo habe ich von der auch noch eine CD. Hey, ja, es gibt es auch noch. Die vielleicht, viele von euch kennen das vielleicht gar nicht mehr. Ähm, ja, und äh, dann habe ich gelesen, okay, die Dame hat den richtigen Crash. Sie war völlig ausgepowert und musste eine längere Auszeit machen, weil sie nicht gelernt hatte, Pausen zu machen. Die hat volle Kanne durchgearbeitet, hat volle Kanne, weil es ihr so Spaß gemacht hat, gar nicht gemerkt, obwohl so die nächsten umliegenden Menschen ihr gesagt haben: hey, mach doch mal eine Pause. Äh, nein, mach mir doch so Spaß, komm, ich muss weiter, 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 weiter und hat weitergemacht. Irgendwann, ja, klar, wenn man nur einseitig weiterlebt, und immer nur sich auf eine Sache fokussiert, äh, einseitig, nicht ganzheitlich, also der Seele keinen Raum mehr lässt und sich nur noch ähm, mit dem Ego befasst, was äh, findet, ja, ist cool, 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 cool und toll und läuft und läuft und läuft. Nee, setz dieses Ego mal auf die Rücksitzbanken und lass deine Seele baumeln. Man sagt dem ja nicht umsonst, lass deine Seele baumeln. Deine Seele kannst du nicht baumeln lassen, auch wenn dir die Arbeit noch so viel Spaß macht. Irgendwann musst du was anderes tun. Etwas komplett anderes, weil von dir selbst kannst du keinen Urlaub nehmen. Das funktioniert nicht. Aber du musst dir selbst die Chance geben, dich wieder zu entspannen. Deine Seele sich zu entspannen, sich wieder auszudehnen. Dafür braucht sie Zeit und Raum. Dafür braucht sie Luft zu atmen, tiefe Luft zu atmen. Dafür braucht sie Ruhe. Ruhe, von Ablenkung, von Zerstreuung und so weiter. Normalerweise oder am besten kann man diese Dinge gerade in der Natur tun. Ich habe ich hab dann geschmunzelt, als ich gelesen habe, dass diese Dame dann ihre Auszeit damit zugebracht hat, dass sie zu Hause sich um ihren Garten gekümmert hat von ihrem Haus aus. Sie hat dann darin gelebt hat in dem Haus. Und gesagt, okay, und ja, die Beziehungen und so weiter gepflegt hat, dann Besucher gemacht hat und so ja, ist doch interessant. Ja, der Garten, die Natur, es muss nicht unbedingt ein Garten sein, ist zwar eine super Sache, ähm, oder Pflanzen oder einfach Spaziergänge in der Natur. Verbundenheit mit der Natur bringt dich wieder neu zu deinem wirklichen, wahren Sein, wo du durch deine Seele erfahren und erleben kannst viel näher. Also Abschied und Neubeginn ist immer da, ist immer im gleichen Moment, hängt eng miteinander zusammen und es gibt nichts, was verloren geht. Und es ist nichts, was. Es ist alles immer da. Es ist nur die Frage, was wir in unserem Kopfkino daraus machen. Und gewisse Dinge, ja, es ist okay, es ist gut, dass man sagt, okay, ich schließe das jetzt damit jetzt ab, also mit dem Jahr 2017. Man hat ja da so die Silvesterparty oder die Silvesterfeier, schließt dann ab und begrüßt dann mit einem Countdown die meisten dann das neue Jahr und feiert und macht und tut. Und. Das ist dann der, der, der Neubeginn. Und wie ist das in unserem Leben, wie ist das in deinem Leben mit den Dingen? Machst du auch eine Party mit den neuen Dingen? Ver verabschiedest du auch die Dinge, die du bereits äh, erlebt und erledigt hast, mit einer Feier? Feierst du das, dass du das geschafft hast, dass es, egal wie groß diese Erfolge sind, und beginnst einen Neubeginn mit neuen Dingen? Ist eine gute Sache. Kann dir ziemlich gut helfen, Gerade da einen gewissen Ausgleich in deinem Leben hineinzukriegen. Dass man eben nicht immer die ganze Zeit die alten Dinge mit sich herumschleppt, sondern sich davon verabschiedet. Ist auch eine gute Möglichkeit, gerade an Silvester jetzt zu sagen: Okay, ja, diese Sache hat sich wirklich erledigt dieses Jahr. Das hat sich abgeschlossen. Ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen. Irgendwo spüre ich, dass es äh, vorbei ist. Diese Sache hat sich ausgelebt. Und es ist Zeit für Neues. Ich habe so ein, zwei Sachen in meinem Leben, oder gerade auch dieses Jahr, wo ich gemerkt habe, ich habe mich weiterentwickelt in eine neue Richtung und es ist gut so und ich darf das jetzt wirklich in Vergessenheit geraten lassen, beziehungsweise mich davon verabschieden und neue Gedanken mir, in mir zu begrüßen. Und ich war dann erstaunt. Ich habe dann so mir gesagt, okay, ich möchte das jetzt eigentlich so und so haben jetzt in meinem Leben. Und habe dann gesagt, okay, ja, ich beginne jetzt mal, mich da hineinzufühlen. Habe ich plötzlich gemerkt, ups, ich habe mir ja meinen Maßstab dafür so klein gemacht, äh, wie er immer war. Und deswegen erlebe ich ihn die ganze Zeit auch so, weil ich die ganze Zeit so denke, Gedankengefühle habe, weil ich die nicht geändert habe. Dann habe ich angefangen, diese jetzt zu verändern und ja, siehe da, es ist ganz spannend. Das fühlt sich viel, viel besser an und es ist zwar ungewohnt und zu so in den ersten Augenblicken oder zwischendurch ja, verfällt man wieder in die alten Gewohnheiten, aber dranbleiben und wirklich unerschütterlich dranbleiben und darauf fixiert sein oder, oder fokussiert sein auf diese neuen Gewohnheiten und die so anpassen, dass man merkt, in die Richtung sich zu bewegen, dass man spürt, dass man sich in die Richtung wirklich bewegt. Und das merkst du spätestens nach zwei Wochen, wenn du wirklich dran bleibst. Der Joseph Murphy bringt ja sehr interessante Beispiele, zum Beispiel wenn es gerade um die Finanzen geht, von Menschen, die das geändert haben im Denken. Der eine, der hat eine ganze Stunde, sogar zwei Stunden lang, als er das begonnen hat zu ändern, wirklich 60 Mal in der Stunde, also praktisch jede Minute eine Gedankengefühlsattacke, was ihn wieder davon abbringen wollte, in die Richtung, wo er gehen wollte. Weil diese äh, starken Autobahnen der Gefühlsgedanken, die wir dahin gebaut haben in der Vergangenheit, die sind so tiefgreifend verwurzelt mit unseren Emotionen, mit unserer Seele, mit unseren Gefühlen, mit in unserem Unterbewusstsein, was sich auch in unserem Körper ver verankert hat. Und wir beginnen uns dann unwohl zu fühlen und haben dann Angst, weil das Unbekannte, das bringt Angst hervor. Damit musst du dich zuerst anfreunden. Und äh, das kann dann wirklich mal ziemlich krass sein, eben dass man zum Beispiel mal, sich, wenn man sich wirklich entschieden hat, hey, ich will das jetzt neu ändern, das, will, das soll in diese Richtung gehen, das ist jetzt vorbei mit dem, dass man da wirklich hartnäckig, also unerschütterlich halt eben mal ein, zwei Stunden, jede Minute sich einen, den neuen Glaubenssatz vor Augen führt. Und ganz klar, bestimmt und ruhig bleibt dabei und sich klarstellt, sich selbst überzeugt. In die Selbstüberzeugung kommt, dass es jetzt anders ist, es anders wird und anders sein es ist und anders sein wird und ist. Für mich ist so die interessante Bejahung von dem Weiß ich mehr, wer das war. Also vier, vier kurze, vier kurze äh, Sätze. Also ich bin, ich kann, ich will, es ist. Ich bin, ich kann, ich will, es ist. Das ist für mich eine massive Power darin, ähm, wenn man je nach Situation, wo ich drin stehe wo ich merke, ich brauche jetzt eine dringende Motivation mit drin, dass ich mich wieder besser spüren kann, nämlich diese vier Sätze, diese vier kurzen Sätze. Und die, die greifen praktisch immer. Das ist für mich jetzt meine Power-Geheimwaffe, äh, äh, für mich, für, meinen, für meine Gedankengefühle. Ich möchte dir empfehlen, bau dir selbst solche äh, Geheimwaffen der Gedankengefühle, die dir in solchen Momenten sofort zur Verfügung stehen, die du sofort ergreifen kannst und dir damit ein massives Momentum wieder neu aufbauen kannst, beziehungsweise dein Momentum wieder ins Rollen bringen kannst, was vielleicht in Stocken gekommen ist. Und gerade wenn man neue Gewohnheiten aufbauen will, ist das, ja, kann das sehr hartnäckig sein eben. Und äh, das ist auch gar nicht so schlimm. Ähm, das ist eigentlich auch das Interessante an der ganzen Sache, dass wir wirklich selbst überzeugt sind, dass wir das Sein tun oder haben wollen. Weil vielleicht, ja wenn du mal zurückdenkst, die Dinge, die du nicht wirklich haben, Sein tun und haben wolltest, die hast du auch nie wirklich angegangen. Die hast du so bei irgendwo beiläufig, halbherzig gemacht und naja, wenn du dein ganzes Leben nur schon halbherzig lebst, mh, nicht so schön, nicht so toll würde ich dir empfehlen, anderer da was. Ähm, aber ich bleibe mir mal bei den Dingen einfach so bei kleineren Dingen, die man nicht so wirklich wollte, dann hat man sie auch nicht wirklich umgesetzt. Und deswegen empfehle ich dir, werde dir wirklich bewusst, erstens eben wer du bist und aus dem, dem heraus, was du willst. Und wenn du ganz konkret weißt, was du willst und das auch wirklich willst, hundertprozentig, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Wesen, in dem Moment wirst du auch unerschütterlich dabei bleiben. Dann wirst du auch mit einer großartigen Begeisterung dabei sein und es wird für dich, auch wenn es da mal Krisenzeiten gibt dadurch oder wenn dich irgendwas davon wegziehen will, du wirst dabei bleiben. Es wird keine Diskussion sein für dich. Und das äh, ist das Faszinierende an unserem Leben, dass wenn wir wirklich etwas als so extrem begehrenswert für uns erachten und es für uns ähm, lebenswert, als, als ja, für uns das, ist, das wert ist, unsere Lebenszeit damit zu befassen, zu be verbringen, in dem Moment, wo wir das so entscheiden können, spielt das keine Rolle mehr, sondern wir tun es einfach. Und wir bleiben dran, bis es dann soweit ist. Gewisse Dinge gehen schnell, gewisse Dinge dauern länger. länger. Das ist kein Problem, das ist auch keine Sache, weil das, was das Interessante dabei ist, ja, eigentlich wollen wir ja nichts anderes als den Weg dahin erleben, die Erfahrung. Wenn wir das dann erreicht haben, dann besteht ja die Gefahr, ähm, da gibt es immer wieder auch Menschen, die darüber berichten, wenn sie große Dinge erreicht haben, dass sie dann plötzlich irgendwie, wenn sie das dann erreicht haben, in Tränen ausbrechen oder dann völlig äh, frustriert sind, deprimiert oder was auch immer. Ähm, das passiert dir nur dann, wenn du dein Leben davon abhängig machst. Wenn du nicht dein Leben bewusst lebst. Wenn du aber bewusst weiterlebst und dir das nächste Ziel schon bereits gesetzt hast, beziehungsweise dir ein lohnenswertes Lebenspassion Ziel, oder nicht ein Ziel, sondern Lebenspassion in deinem Leben zu eigen gemacht hast, die du für dich umsetzen willst, die du leben willst, da gibt es kein Ende davon. Die wird immer weitergehen und da gibt es kein Puh, die Luft ist raus oder oh, Ziel ist erreicht, oh, traurig, Hilfe, wieso? Ich habe es jetzt geschafft, es war ein Riesenziel gewesen, aber was ist nun? Da kommt eine Lehre, das muss nicht sein. Denn deine Lebensperschen geht weiter und wenn du bei dir selbst in deinem ganzen Wesen drin bist, ausgeglichen, dann wirst du das gar nicht erleben. Dann wirst du das da durchgehen, weil das dann gar nicht existiert. Wenn, wo, wenn wir uns aber links hier nicht auf unseren Ego-Verstand verlassen, dann geschieht genau das. Und dann geschieht auch das, was dieser einen Künstlerin passiert ist, dass man sich selbst nicht wirklich spürt und fühlt und obwohl es Spaß an der Freude macht, an allem sich selbst seine Seele so vernachlässigt, in der ganzen Freude, weil man sie einseitig gelebt hat, nicht auf sich selbst gehört hat, dann und voller Erschöpfung eigentlich schon fast ja, aufgeben muss. Und das ist das Tollste in unserem Leben, dass alles dazugehört Ausgleich, das ähm, volle Power vorwärts gehen und auch die Ruhe. Es gehört immer eine gewisse Zeit der Entspannung und des Friedens dazu, der, der, der Ruhe. Ohne das funktioniert gar nichts in unserem Leben. Und das ist das Wichtigste. Und ich möchte dir empfehlen, dass... Mal, wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, das bewusst in dir für dich einzuplanen in deinem Leben. Du kannst sogar, manchmal zwischendurch mache ich das so, für mich schon so, dass ich mein Handy ausmache und sage, hey, ich habe jetzt ein Date mit mir selbst. Weil diese Zeit gehört jetzt nur mir. Die gehört nicht meinem Computer, die gehört nicht meinem Handy. Wenn die Menschen mit mir reden wollen, dann können sie dann mich erreichen und dann mit mir reden, wenn ich, wenn ich Zeit habe für sie wenn ich dann wieder erreichbar bin. Hast du vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass wir in der heutigen Zeit so viel reden, wie noch nie geredet wurde? Es wird so viel telefoniert und gesimst und, und mit den ganzen Plattformen und, und Tools, die wir zur Verfügung haben, wo man Nachrichten austauschen kann, wie noch nie zuvor in der Menschheit. Ähm, in meiner Kindheitszeit, da gab es noch keine Handys. Ähm, <lacht> Die heutigen Jugendlichen würden wahrscheinlich fragen, Hey, wie habt ihr das denn gemacht? Ja logisch, die können sich das nicht mehr vorstellen. Hat gut funktioniert. Man hat einfach mal ein Telefon in die Hand genommen, aber auch das nur bedingt. Weil man war nicht erreichbar. Man musste da an irgendein Festnetztelefon gehen und die meisten Menschen waren nicht nie mehr bei dem Telefon. Da hat das halt gedauert, bis man jemanden erreicht hat. Und das war aber auch gar nicht schlecht, das ist auch toll, dass man heute die Leute so viel so gut erreichen kann, aber das verrückte dabei ist geworden. damals hat man sich überlegt noch oder noch viel viel früher, wo man briefe geschrieben hat und sich gar nicht anders erreichen konnte da hat man sich ganz gut überlegt, was man da schreibt oder was man sagt oder was man damals mit dem Telefonat gesagt hat oder was man sagen wollte. Heute hat man so viele Möglichkeiten, dass die Leute gar nichts mehr Wichtiges einander zu sagen haben. Und das, was sie wirklich wichtig ist, was, ihn, was sie bewegt, bringen sie gar nicht zum Ausdruck, weil sie sich ängstigen, dass die andere Person das gar nicht richtig verstehen könnte, obwohl man so viel miteinander redet. Und das Verrückte dabei ist, dass die meisten Menschen auch nicht mehr zuhören können. Kannst du dir selbst zuhören? Hörst du deiner Seele zu? Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir brauchen, um unser Leben ausgeglichen und erfolgreich leben zu können. Um das wirklich sein zu tun und zu haben, was wir wirklich wollen von unserer Seele heraus. Dass du deiner Seele zuhören kannst, brauchst du unbedingt. Das ist unabdingbar, dass wir das können. Wenn wir das nicht können, dann werden wir über kurz oder lang daran leiden. Egal, wie sich das dann ausdrückt. Wir werden kein glückliches Leben führen so. Denn wenn du dir nicht zuhören kannst, wie will dann jemand anderes dir zuhören? Geht gar nicht. Weil das beginnt alles bei uns selbst. Also, nimm dir mal die Zeit, du kannst dir das wenn du dir Vorsätze nimmst, von mir aus einen Vorsatz draus machen, egal was, nimm dir mal Zeit, jetzt gerade einen Moment, Zeit nach diesem Podcast oder schalt ihn jetzt aus, drück auf Pause Taste oder was auch immer, nimm dir mal kurz Zeit, fünf Minuten, zehn Minuten, ich würde dir empfehlen eine ganze Stunde, naja, ist vielleicht zu lange, aber nimm dir mal bewusst Zeit, nur für dich. Schalt alle Ablenkungen aus, zieh dich zurück oder geh raus und mach einen Spaziergang oder was auch immer, Nimm dir Zeit für dich, denn du bist es wert. Du bist es absolut wert. Du bist ein geistig-göttliches, hochschwingendes Wesen. Hochsensibles, hochschwingendes Wesen. Und das braucht Aufmerksamkeit von dir selbst. Dein Bewusstsein, deine Seele muss wissen, dass du Zeit für dich hast. Dass du wieder Zeit, Aufmerksamkeit auf dich richtest, um wieder deine Gedanken zu ordnen, um wieder die alten Gedanken loszulassen, Raum für Neues zu machen, den Ballast loszulassen und einfach einen freien Kopf zu kriegen. Ja, wenn du das schon kannst, super, freue ich mich für dich. Äh, wenn nicht, empf empfehle ich dir oder wünsche ich dir viel Spaß und Freude, das zu entdecken oder wieder neu zu entdecken und dir wirklich dir selbst das zu gönnen, dass du Zeit für dich hast. Also, Abschieden, Neubeginn, Kopfkino, Leben, das ist eine wundervolle Sache. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude damit. Und wünsche dir nun jetzt einen wundervollen Wechsel in das neue Jahr 2018 und ähm, wünsche dir ein wundervolles und erfolgreiches neues Jahr. Mein Name ist René Heinzmann, ich danke dir und wünsche dir viel Spaß und Freude für deine Zeit.